0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Pues a mí me da mucha curiosidad. O sea, es que tengo una amiga que siempre me dice que habla con Dios y que ella lo escucha, o sea, que le responde. O sea, a mí me da mucha curiosidad saber cómo o sea cómo funciona eso cómo es eso o sea cómo recibe una respuesta o cómo habla con él muy bien muy buena pregunta porque efectivamente pues hay una cosa que se llama oración de la oración se distinguen dos cosas una oración vocal que son pues fórmulas jesucristo nos enseñó una fórmula como es el padre nuestro o una forma antiquísima es el ave maría donde toma algunos textos de, de, de lo que le dijo isabel prima de María cuando fue ¿no? a, llena de gracia, el Señor está contigo, etcétera Son oraciones vocales o otras que se han inventado a lo largo de la historia por personas muy santas o lo que sea, que la salve, que el rosario, por supuesto. Pero hay otra oración que se llama mental, ¿no? que se hace con la mente. Y hay que aprender a hacerla, y es preciosa. Yo procuro hacer por lo menos media hora de oración mental por la mañana y media hora de, por la tarde. ¿Qué es eso? Hablar con Dios. Ahora, ¿cómo habla uno con Dios? ¿No? porque Dios no usa las ondas sonoras. Si, si Dios me dijera, Pablo, te estoy hablando, yo creo que me daría un infarto, ¿no? No, 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 no quisiera yo eso. no ¿Cómo habla Dios? Pues Dios habla eh, por el Espíritu. Y el Espíritu nuestro pues, tiene unas potencias, pues, por ejemplo, la inteligencia y la voluntad. ¿Y cómo habla Dios? Por la inteligencia, eh, la teología señala que Dios habla a base de inspiraciones, nos inspira una idea muy clara y distinta a nosotros, no es fruto de un razonamiento, de repente tienes una idea clarísima, estás bien, estás mal, tienes que hacer esto, entiende esto, ¿no? Eh, Dios como que ilumina el intelecto de una manera clarísima, clarísima, que dices esto no puede ser fruto de lucubraciones, de razonamientos míos, eso es la inspiración, va el intelecto. Dios también habla por por la voluntad, nos mociones, mueve, nos mueve a dejar de practicar algo que le ofende o practicar alguna una acción buena, caritativa, de servicio, entonces habla por el intelecto y por la voluntad y también habla a veces por los afectos, a veces uno anda muy inquieto, muy tenso, muy preocupado y empieza uno a hablar con Dios, ¿cómo le habla uno a Dios como hablamos, como estoy hablando ahorita, me pasa esto, me pasa lo otro, esto no lo entiendo este, ando ya muy cansado, muy, lo que sea. Tú li, le hablas a Dios mentalmente, no hace falta ruidos. Dios ahorita con el intelecto le hablas y con, él te escucha. Eh, claro, hay que tener señal, ¿no? así como en los celulares hay que echar, están las barritas, hay que ver si tienes señal. ¿Qué es señal? Pues que tengas un silencio interior, que estés dispuesto a hacer la clave para hacer oración mental nos las dio nuestro Señor, no, que le dijo a su Padre Dios en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú te pones delante de Dios y a ver, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que tú me digas, como tú me lo digas, cuando tú me lo digas. Y Dios es un Padre maravilloso que nos va dando pasitos, y nos va poniendo tareitas, pequeñas tareas, a ver, es esto, ahora es esto, y a la siguiente vez que hablas con él, te acuerdas que tú me dijiste esto, mira, así me salió o no me salió, y, y entonces va uno, claro, hay que ir a aprenderlo y es muy bonito, hacer oración es muy bonito pero hay que practicarlo y mucha gente que hace oración eh, a veces no habla a Dios durante la oración ¿eh? o sea tú le lees algo y después de repente puede ser que te estés peinando o estés comiendo o estés viendo la tele o lo que sea y de repente, bueno, a ¡ah, caray y si le haces caso a Dios te pone otra tarea y luego otra tarea, siempre pone tareas es un, es un profesor que habla muy poquito habla muy quedito y que siempre deja tarea y si la cumples, te va poniendo más y, te va, y cada vez vas feliz en la vida porque vas a mano andando. ¿eh? ¿Por qué hay una gran diferencia entre los libros que se incluyen entre la Biblia católica y la Biblia protestante? ¿Por qué se decidió que se incluyera algunos libros que no incluyen la, la Biblia protestante a diferencia de la Biblia católica? Bien, muy buena pregunta. Pues mira, la, la, los libros de la Biblia eh, son una serie de libros que se fueron formando ¿no? en el Antiguo Testamento digamos eh, más o menos 70 años antes de Cristo eh, se conoce como la versión de los 70 70 sabios judíos fueron buscando papiros y cosas antiguas de escritos, muchos de esos escritos son de, de cuando el pueblo judío fue llevado prisionero a Babilonia por el rey Nabucodonosor y estando ahí, ya fuera de Jerusalén, habían llevado todos lo, lo, los tesoros del Templo de Jerusalén, ellos empezaron a añorar ¿no? sus tradiciones, sus cosas, y empezaron a escribirlas. Muchos de esos forman el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, que es a partir de Jesucristo nuestro Señor, pues son los primeros escritos de los evangelistas, los cuatro evangelistas, y luego las cartas de los apóstoles. Cuando, ¿Por qué se formaron esos libros? Llegó un momento en que en la iglesia pues empezaron a decir, a ver, ¿cuáles son los libros que hay que usar en la liturgia? ¿no? Que les llamaron canónico. Vamos a hacer un canon, una lista oficial. Pero lo hicieron no a capricho, sino que se daron cuenta, por ejemplo, que una carta que escribía Pablo a los eh, habitantes de Éfeso, pues se había copiado y también la leían los de Antioquía y los de Alejandría y los de Copto y no sé cuánto. Unánimemente decían, esto es de Dios. Y había otros textos, incluso de los mismos apóstoles, decía esto no nos gusta, esta no nos gusta. Y se formó el canon de la Sagrada Escritura, más o menos en el año 300 ya había un canon, ya o sea, toda la lista de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo. Que, eh, ese es el canon. Pero llegó Lutero, Lutero llegó y se empezó a protestar, era un monje agustino, que pues se daba cuenta que había ciertos abusos o hechos en Roma que no eran ejemplares la manera que cortaban los papas el lujo que había etcétera etcétera empezó a molestarse él mismo tenía un problema interno porque pues siendo sacerdote traía algunos amoríos con una monja y también se empezó a decir me voy a condenar me voy a condenar y entonces hasta que busca textos en donde dice pues eh, basta la fe las obras no importan o sea si yo estoy actuando mal como sacerdote no importa Dios me va dar la fe, el mismo pecado original lo entendió, diciendo estamos echados a perder, el hombre está corrompido de siempre, lo único que hace falta es que tengamos fe, de que Dios nos va, lo que se llama, lo que llamó fe fiducial, tengo confianza en que Dios me va a salvar si tengo fe. Y, y además dice, solo la escritura. Él eh, vive en una época muy interesante, porque está aprovechando la imprenta, eh, la Biblia se leía solo en latín, que era el, el, la lengua vulgar, cual todos los pueblos hablaban en latín. ¿no? Había lenguas propias, pero el latín era, todo el mundo lo sabía, y la, la Biblia pues, estaba traducida. La Biblia originalmente se escribió en arameo, en, bre, en hebreo, en griego, y se hicieron traducciones en el siglo IV al latín. Es lo que se llama, conoce, conoce como la Biblia vulgata, la Biblia del vulgo, del pueblo, que todo el mundo entendía en latín. Pero escribía, tener una Biblia era pues, casi como tener un Ferrari, porque hacer la copia de una Biblia pasaban años los monjes amanuenses y estaban solo en las catedrales, en, en las primeras universidades en el siglo XII. Y Rutero dijo, no, están ocultando la Biblia. No, no, no había manera de terminar. Claro, llega a Gutenberg y a finales de 1500 y pico, a finales del, del 490, eh, él empieza a traducirla al alemán, una muy buena traducción, pero él algunos libros no le gustaron. En concreto, él sacó siete libros de la Biblia. Dijo, estos no los acepto yo. Él fue el que redujo los libros de la Biblia. O sea, la Biblia protestante tiene siete libros menos porque no le gustaban a Lutero, porque no, es, no coincidían con esto de que solo la fe eh, y todo el tema del pecado original lo quiso dejar al lado. Y dentro de la Biblia protestante hay algunos versículos que tampoco quiso, digamos, el que redujo la Biblia fue Lutero a su conveniencia. Y esa es la, la razón porque la, la Biblia Católica tiene más libros y eso se llama el canon. Después de Lutero tiene un concilio en la Iglesia Católica es el concilio de Trento en donde vuelven a revisar con todo detenimiento los escritos, los antecedentes de cada texto, dónde salió todas las fuentes y, y se fijó ahora sí todo el, el canon. Y luego vino un descubrimiento muy, muy interesante en 1950 de las... Eh, en el mar muerto, pues hay unas grutas y se encontraron unos papiros antiquísimos. Son los papiros más antiguos de la historia de la humanidad. ¿no? O sea, nosotros sabemos algo de Homero y de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, pero no tenemos originales. En cambio, de la Biblia hay del siglo I unos papiros que, se, que, que están como rompecabezas y los han estudiado de muchísimos países y se corroboró que las traducciones que se hicieron en el siglo IV tienen origen en esas eh, versiones antiquísimas del siglo I de, 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 de Después de Cristo. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir dudas seguido network.com. Dinos también, si quieres participar en vivo, en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.